0: Olá, eu sou o Fábio, estou de volta para nós continuarmos a nossa jornada através das páginas da Bíblia. Hoje nós vamos ver o capítulo 19, a parte 2 do livro de Gênesis, né? E a gente vai ver mais um pouquinho sobre Ló, sobre a mulher de Ló, os genros de Ló, as filhas de Ló e toda essa aventura deles tentando fugirem ali do da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, onde eles habitavam. Então vamos lá, vem comigo. Que bom que você voltou aí para junto comigo a gente aprender junto da palavra de Deus, estudar mais um pouquinho. Momento muito joia de aprendizado e edificação para nossas vidas. Então em Gênesis 19, 26, diz que a mulher de Ló ela olha para trás, Veja comigo que quando ela se vira e ela olha para trás, ela se torna uma estátua de sal. Né? A ordem que os anjos haviam dado para eles era para não olhar para trás. Cada parte da narrativa deste capítulo, né? ela sugere lições preciosas para nós aplicarmos nas nossas próprias vidas mesmo hoje milênios depois do acontecimento dessa história. Nos gêmeos de Ló, nós vemos um símbolo, um tipo de como o mundo recebe o evangelho, a mensagem de salvação, de libertação, com desprezo e zombaria. Na esposa de Ló, nós vemos a figura de um convencido, mas não convertido, buscando segurança, mas com objetivo dúbio, dividido, ela não sabe se segue a Cristo ou se desfruta dos prazeres do mundo. E na ajuda do anjo, com eles ali, nós vemos o cuidado vigilante de Deus sobre nós, nos guardando e cuidando de nós em cada circunstância das nossas vidas. O texto nos ensina também a responsabilidade daqueles que ouvem uma boa nova. Né? Perigos, eles nos cercam também hoje, isso é verdade. Mas um caminho de segurança nós temos naquele que disse que é o caminho, Jesus. Muitos, eles são despertados para fugir com a família de Ló. Mas como a mulher de Ló, olham para trás. Atente comigo para uma curiosidade interessante dessa história. É que a esposa de Ló, ela não é surda ao chamado... Né? Ela atende ao chamado, ela acredita na mensagem, ela sente o perigo e ela foge Mas o sol nasceu e ela se lembrou do lindo, do lindo vale, da bela e atraente casa que ela estava deixando para trás Mas ela deveria deixar tudo de uma vez, sem hesitar Mas o que ela fez foi uma pausa, Vou esperar um pouco essa pausa significou para ela a morte. Alguns ainda hoje se voltam para o mundo, não pensam na frente, na eternidade, no pós-morte e só querem aproveitar o hoje. A pregação eles gostam de ouvir, a mensagem é legal, animadora, motivadora. Né? A oração que se faz na igreja para eles representa uma homenagem adequada para Deus, uma reverência, também é importante. Mas quando chega a hora de tomar uma decisão séria e assumir um compromisso verdadeiro, aí não se tem pressa. Mas chega um momento de ansiedade, talvez a ocorrência de uma doença na vida, como aconteceu com o rei Ezequias. Então a pessoa lê a Bíblia, faz uma oração sincera, mas como aconteceu com a mulher de Ló, o sol surge. Né? Então, a causa imediata que a atraiu para Deus, é, desaparece. A cura acontece, como com Ezequias. Os medos somem, então em seguida, só um olharzinho para trás, só uma pausa e tudo fica perdido. Então, como nós podemos seguir em frente, sem retroceder, sem olhar para trás? Um, uma das coisas que nós podemos fazer é ser movidos pelo exemplo de outros que prosseguem confiadamente e fielmente nos caminhos do Senhor. A mulher de Ló, ela sente... A mulher de Ló, ela sente a seriedade do marido e acompanha ele, mas ela fica pelo caminho. Nós conhecemos o poder do exemplo quando vemos aqueles que amamos ser modificados positivamente, nós somos movidos e comovidos a sermos como eles. Já vimos muito isso em festividades de missões, você não viu também? Né? A pessoa foi estimulada a ler a Bíblia, a orar né? e começa com aquela empolgação, mas isso durou? só um pouco, né? Para uma mudança realmente verdadeira, é preciso haver uma relação íntima e pessoal com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não o morto na cruz, mas o vivo, ressurreto. Devemos tomar posse da presença dEle com um desejo sincero e um esforço sincero, para que a nossa vontade e toda a nossa natureza pecaminosa sejam sujeitadas ao controle do Espírito Santo. Enquanto Ló estava demorando a partir, os anjos pegaram nas mãos dele e o levaram. Há momentos em que Deus implora com urgência, chamada após chamada, sinal após sinal, até que a nossa vontade e teimosia desapareça. Em Gênesis capítulo 19, no versículo 29, vemos que Deus ele destruiu Sodoma e Gomorra. As cidades em que Ló habitava. Mas houve uma grande misericórdia com Ló. Uma misericórdia concedida em resposta à oração intercessória do seu tio Abraão. Nós aprendemos que mesmo em meio à ira de Deus, sempre haverá manifestações da misericórdia de Deus. Nós aprendemos nesse capítulo aqui, 19, que as misericórdias de Deus nem sempre serão perceptíveis aos nossos olhos ou aos outros nossos sentidos, à nossa razão, ao nosso intelecto, nossas emoções ou vontade, quanto aos seus julgamentos ou da forma que ele age. Nós aprendemos que o povo de Deus recebe mais misericórdias derramadas em suas vidas do que eles jamais poderiam imaginar ou até mesmo sonhar em suas vidas. Beleza? Então que você... Fique com essa mensagem aqui hoje. Nós vamos voltar ainda em mais uma parte. Nós vamos precisar, é, não, não, encerrou aqui, desculpe, fiz uma confusão aqui. É um outro capítulo que nós vamos precisar de três partes. Mas o capítulo 19 encerra aqui. Eu te espero no próximo episódio para a gente ver o capítulo 20 do Livro de Gênesis, beleza? Deixa aqui o meu abraço, você fique com Deus, caminhe com Ele e jamais olhe para trás. Lembre-se disso, avante, sempre avante constante, nunca desista. Como aquele filme do Van Damme lá, né? retroceder nunca, render-se jamais. Deixa aqui o meu abraço para você, fique com Deus, Deus te abençoe, até breve.